0: Respóndete a la pregunta, ¿has aprendido a desaprender? Si la respuesta es no, nunca es tarde para hacerlo. Es un tema de actitud, de abrir la mente y ser receptivo. En el vídeo de hoy te voy a contar por qué si quieres que tus negocios sean exitosos, debes aprender a desaprender. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Sé que esto suena algo raro, pero nada es para siempre. Y desde el punto de vista de los negocios y el consumidor, el cambio es una constante. Por lo que lo de ayer no te vale para hoy y lo de hoy no te valdrá para mañana por lo que vivir en un constante cambio es necesario para obtener el máximo resultado en los negocios y eso implica trabajar y desarrollar la capacidad de aprender nuevas cosas que sustituyan a las que ya aprendiste. Por lo tanto, si quieres ser exitoso, una de las claves en las que debes enfocarte es lo que te comentaba, aprender a desaprender y romper el status quo junto a tu zona de confort. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que los negocios, y sé sincero, ¿Están construidos para satisfacerse a sí mismo y a sus integrantes o satisfacer las necesidades de los clientes? Te doy tres segundos para que respondas. Yo lo tengo claro, y lamentablemente la mayoría de ellos piensan en ellos mismos antes que en el cliente, ¿no? Por mucho que su comunicación venda a lo contrario, que hablen de transformación digital y de centrarse en el cliente, que para ellos es lo más importante, bla, 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 bla. O dicho de otra forma, estos negocios, en lugar de hablar de experiencia de usuario, deberían hablar de experiencia de empresa, porque es donde realmente se centran. Y dicho esto, vamos un poco más a fondo. La experiencia de usuario es la suma de las microexperiencias que un usuario percibe con una marca a lo largo del ciclo de vida del cliente. Ahora piensa, y si quieres compartirlo, escríbelo en los comentarios de este vídeo, ¿cuántas marcas a lo largo de tu vida dirías que la experiencia de usuario que has tenido con ellas es positiva en el 80% de los casos? En mi caso ahora solo se me vienen a la cabeza tres de las miles con las que he contactado o he tenido contacto a lo largo de mi vida. ¿Es casualidad? No creo en la casualidad, sino en la causalidad, la relación de causa y efecto. Y esto no es online u offline, es todo. Es tu web, es tu call center, es tu tienda física, son tus emails, es la sonrisa de los trabajadores, es la sonrisa hacia tus clientes, un buenos días, es el tiempo de respuesta a una duda. Por lo tanto, como te decía, olvídate de la experiencia de empresa y céntrate realmente en la experiencia de cliente. Porque nosotros no somos nuestros clientes y no seremos nosotros quienes hagamos un negocio posible. Serán los usuarios, ellos deciden, ¿no? Y un usuario fiel hoy no significa que lo será mañana, sino le das todo el cariño que merece. Entonces, eso yo te... A ver, yo te digo en base a mi experiencia. Aquí cada uno te puede decir... Son años... Es decir, yo te digo que en el caso de mi marca personal, eh, empecé a trabajarla sin querer, pero cuando me puse en serio, me tiré cuatro años invirtiendo dinero hasta que ese dinero se volvió renta, se, se amortizó de alguna manera. ¿No? Entonces, yo creo que a la hora de emprender, tanto si quieres emprender algún tipo de idea, de negocio, como tu marca personal, que al final es otro tipo de emprendimiento se necesita dinero, es decir, esto es una de las cosas que generalmente ahora con todo el auge emprendedor parece que cualquiera puede montar una empresa, esto es más fácil, yo estoy totalmente de en desacuerdo. Creo que hay más oportunidades de montar negocios, pero creo que a día de hoy es mucho más difícil hacer que un negocio funcione que, que lo era hace 15 años. Yo el primero lo monté hace 15 años, porque ahora la competencia es enorme. Y para buscarte en digital un hueco de mercado necesitas dinero para posicionarte delante de quien te va a contratar. Es decir, hace ocho años era más sencillito, pero ahora es complicado entonces yo con eso lo que siempre te digo es que vale necesitas recursos financieros te, muchas veces no se disponen de esos recursos financieros vale busca una fuente financiera alternativa que te permite generar ingresos aunque no te mole lo que estás haciendo para meterlo en algo que en el largo plazo convierta lo que quieres hacer es decir yo me tiré muchos años pues eh, cuando en su momento empecé pues me dediqué a trabajar eh, yo que sé en Burger King en Blockbuster en su momento y movidas de estas para sacar dinero y mi primer proyecto emprendedor yo me fui al banco y pedí 15.000 euros eso fue lo que hice decía hacia lo loco, y claro, con el riesgo que conlleva eso, ¿sabes? Y esto te hablo hace 15 años. Las cosas me fueron bien y recuperé la inversión en el mes 12, y a partir de ahí decidí dedicar... Yo estaba trabajando en otra empresa que no sabía ¿no? porque tenía que vivir de algo, coño, y pagar el préstamo. Entonces a partir del mes 12 ya me dediqué full time a eso y a partir de ahí fue un poco empezar rodando, ¿no? Pero por eso la parte de necesidad financiera, es decir, es algo muy importante porque si tú quieres trabajar como freelance, yo lo primero me haría un plan de negocio, es decir, ¿qué vas a necesitar para, para todo eso? ¿Y qué lo vas a conseguir? Y difícilmente te va a generar ingresos para poder vivir de ello en poco tiempo. Es decir, no te voy a decir que sea imposible, pero sí quiero ser realista. Es decir, al final es como si te toca la lotería, ¿no? Es decir, si eso lo haces rápido. Normalmente lleva bastante, bastante tiempo todo esto. Entonces, a lo mejor, si tienes algún trabajo que, que te gusta, que puedes estar aprendiendo, absorbe todo lo que puedas de ello y deriva parte de esos ingresos que puedas a ir montando a ir haciendo a lo que tú te quieres dedicar, sea tú como freelance o sea alguna idea de negocio que quieres buscar, etcétera, etcétera. Porque ahí también depende, porque si es alguna idea de negocio, a lo mejor tienes que buscar algún socio, que eso es lo más complicado, de hecho, y, y creo que lo has vivido en la incubadora. Al final eso es, eso es lo... Eso es súper complicado. De hecho, la mayoría de problemas en las empresas no es por las empresas, es por los, ne por, por los socios, ¿no? Entonces, yo es algo que he sufrido bastante mal y bueno, he sufrido los dos lados y lo tengo claro. Entonces, yo lo que te diría es eso, que al final trabajes como una doble estrategia de marketing, una para hoy, porque tienes que, obviamente, que vivir y generar unos ingresos, y otra, vete derivando hacia algo que te pueda convertir en negocio, planteate dos, tres, cuatro años de, de, de margen, más o menos es que busques aquello en lo que por un lado crees que tienes experiencia y has aportado valor y por otro lado que a ti te guste. Porque te puede pasar que vale, te puede, se te puede dar bien aduos, pero a ti no te mola estar los pues ocho horas al día optimizando campañas, sabes, porque es que te tiene que gustar. Claro, es igual que la analítica, es decir, puedes ser bueno en analítica web, pero si no te mola estar todo el día ahí cruzando datos, eso es una mierda de vida, estar así por mucho dinero que pueda ganar con eso. ¿Sabes? Entonces, buscar qué es lo que te mola, si a lo mejor la parte estratégica más táctica y ver quién es tu cliente a quién puedes llegar. Es decir, ahí si sí tienes que a lo mejor hacer alguna labor proactiva de captación de clientes, porque eso no es tanto para mi internet, sino es moverte en eventos, en ferias, echarle todo el morro que, que, que tengas, ¿sabes? Que da lo mismo, el que te dicen 10 que no, pues el 11 te dirá que sí, si eso es lo de menos al final. Y poco a poco ir por ahí sacando algún cliente, gratis, si puedes hacerlo. si sabes Es decir, déjame un mes, dos meses gratis, te demuestro que esto te puede dar algo de, re de tracción, algo de resultados, y luego si eso hablamos. Eso puede ser una buena opción también muchas veces cuando no tienes tampoco al final nada sostenible que puedas demostrar en alguna manera para, para convencerle y bueno, ahí ahí yo te doy una apreciación es decir, el término transformación digital se malinterpreta y la mayoría de empresas entienden por transformación digital el digitalizar tu negocio cuando realmente no es así un proceso de transformación digital es un proceso que incumbe muchas más cosas y lo que es el marketing es una es una de ellas ¿no? entonces por eso muchas veces yo siempre les aclaro a las empresas que dicen, quiero transformación digital, no, lo que quieren es marketing digital, transformación digital es entrar, cambiar tus recursos humanos, cambiar tu organigrama cambiar tus modelos de negocio y cambiar otras cosas. Pero sí se le puede. Lo que sí es importante, marca personal, es que busques tu diferenciación. Pero no te preocupes por la limitación. Es decir, al final no se trata de tener dos millones de visitas en un blog o dos millones de visitas en YouTube, que es lo que la gente se cree. Es decir, tú puedes tener 500 visitas a un vídeo, pero si de esas 500 visitas, pers 400 son cualificadas y hay una que decide llamarte por eso y es, es más que suficiente. Entonces, al final, eh, es siempre la... A mí no me preocupan los números, aunque la mayoría de empresas se, se obsesionan por eso, pero en serio, a, la, a nivel de cuando buscas negocio, es lo de menos, es lo que menos importa. Vete a nicho, ahí es donde está la rentabilidad. ¿Cuál, lo primero es organización y lo segundo es rodearte, es comprar tiempo. ¿Cómo compras tiempo? Con gente que te ayuda a hacer cosas que... que, que es decir, por ejemplo, porque hace cuatro no, seis meses cogí una persona de Content Strategies. Porque el, el contenido lo genero yo, pero necesito alguien que me ayude a regenerar contenidos porque no me da tiempo. Ahora mismo, estoy voy a contratar a una persona para, para, para hacer crecer más rápido mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque, a ver, yo sé cómo hacerlo, porque me, pero me, pero no tengo el tiempo para poderme a dedicar a analizar todos los datos para hacer los cambios. Entonces, al comprar tiempo, puedes hacer que ese tiempo lo conviertas en más dinero por otro canal. Es lo que. Es decir, al final la velocidad es un factor de éxito. Claro, al principio ¿qué sucede? Que tienes que hacértelo tú todo mismo. Vale, perfecto. Pues al final es un tema de horas. Es decir, cuando es eso pues duerme menos yo soy, yo soy muy radical con esto porque me dice eh, es que no estoy en una conferencia me dijo es que no me da tiempo tal le dije levántate una hora antes ya tienes una hora más al día ah es que no me oh, coño vale pues bueno pues es que nadie dijo que todo esto fuese fácil vale pero duerme cinco horas al día <risa> durante un tiempo entonces es que al final es eso cuando el dinero lo que haces es comprar tiempo el tiempo es finito y es el mismo para todos entonces y centrarte en aquello que eres bueno, sobre todo, en lo, que te, en lo que te mola. Es decir, yo soy bueno en estrategia, yo no soy bueno llevando equipos de gente, es decir, pero yo lo que te diría es sobre todo que dediques todos los esfuerzos, todo el tiempo que puedas en conseguir eso y prueba y error, porque probablemente empieces por una línea que no te funciona y te das cuenta y dices, hostia, pues hay que ir corrigiendo en función de los datos. Es decir, analiza todo, todo, y eso es lo que te va a decir por dónde tienes que ir. Abajo de la idea, el tal no sé qué, llévatelo a un blog, y llévatelo a un podcast. Si es que al final, una vez que tienes un vídeo, tú puedes exportar el audio. Es decir, ¿qué son? 40 mi bueno, 20 minutos más. Pero, joder, son 20 minutos más y estás abriendo un nuevo canal que muy poca gente tiene. Siempre, sí, siempre. Es decir, no, sí, porque igual que en Facebook, eh, contenido nativo, porque al final entre ellos se llevan mal. Entonces, que no te preocupe el tema de visualizaciones es decir, vuelvo a lo mismo, olvídate los números lo peor que tenemos en esta vida son los números que nos dicen algo, porque la gente se centra en ellos y es una gilipollez, es decir céntrate en la experiencia del usuario, al final un usuario le va a ser más cómodo, o lo ve dentro es decir, luego puedes poner en el enlace si quieren suscribirse a tu canal de Youtube, pero mantén siempre el formato dentro de cada canal no intentes derivar el tráfico, digo joder, pues vaya mierda, porque no me cuenta pero al final yo sé que estoy llevando a muchísima gente por ahí que me lee, que me tiene un impacto, aunque no lo pueda medir, me da igual experiencia de usuario por encima de todo si, sí, por ejemplo, a nivel de contenidos, una cosa es lo que se debe hacer y otra lo que hago yo. A ver, lo que se debe hacer es analizar qué términos o qué cosas son lo que la gente más busca y a raíz de eso generar los contenidos. Yo eso no lo cumplo, ¿vale? Pero porque eso se lo digo a las empresas, pero, una co pero yo hago los contenidos que me salen del bolo, como te digo. ¿Por qué? Porque es lo que... Pero porque es lo que creo. Es decir, entonces, mi objetivo no es conseguir eh, el tráfico bestial ni estar... Yo no soy un medio de comunicación, no vendo publicidad. Entonces, no es mi objetivo. Mi objetivo es dar un contenido que, que sea de calidad para quien me sigue. Entonces, yo genero contenidos así, tengo todo mi Evernote. Bueno, te puedo decir que los vídeos, tengo grabados vídeos para 15 días. Ya, grabados. Creados los... ...están grabados... ...y sigo grabando... ...pero yo ahora mismo si parase... ...tengo vídeos para los próximos 15 días... ...tengo 38 vídeos ya guionizados... ...y tengo otros 140... ...por guionizar... ...levantarte a las 4 de la mañana... ...no, no, te lo digo... ...levantarte a las 4 a las 5 de la mañana... ...no va en coña... ...yo se lo, se lo digo a todo el mundo... ...yo es algo que llevo haciendo muchísimos años... ...y gente que en la vida habría hecho eso... ...y ha adoptado esa rutina... ...se ha dado cuenta... Porque hay un tema, sí, porque hay un tema, es decir, en esas horas no te está molestando nadie. Es decir, hay gente que dice, yo soy mejor trabajando por las noches, ¿vale? Tema de biorritmo, no te digo que no, pero por las noches tu cerebro está mucho más cansado que como está levantándose pronto. Entonces, si tú te pones a trabajar a las 4 y media de la mañana, te aseguro que de 4 y media a 8 no te molesta ni Dios, por ningún lado. Y la media, cuando yo empiezo a notar que las empresas empiezan a trabajar realmente, es decir, que me empiezan a llevar a nivel, las 10 de la mañana. Es decir, en ese tiempo, lo que ha avanzado... Es decir, ni te imaginas todo eso. Y es bueno, ahora yo voy seis horas por detrás aquí en Canadá, pero bueno, me da igual. Entonces, para mí eso es uno de los, de los mejores hábitos, levantarte pronto y bueno, hacer deporte. Yo hago deporte todos los días a las 8 de la mañana. Que, por ejemplo, mucha gente, eh, la, yo me atrevería a decir que la mayoría de gente actúa como tú, es eh, decir, acostarse tarde, yo la mayoría de gente que conozco hace eso, eh, ¿eh? Pero yo siempre digo, prueba un mes, no tienes nada más que perder un mes. Si en un mes no te funciona, vuelve a tu rutina que Es todo un poco así como de disciplina, organización y sobre todo pasión en lo que haces, ¿no? que te guste. Al final, eh, a mí mucha gente me, tra me, eh, me trata de workaholic, el adicto al trabajo. Eh, yo no lo considero, ¿vale? Por una simple razón y es porque yo no considero que trabajo. Es que a mí me gusta tanto lo que hago que es que lo disfruto y, es decir, y entonces poco a poco intento no hacer las cosas que no me gustan antes me tenía que comer más cosas poco a poco hay cosas que puedo tener la suerte de decir que, que no y, y al final lo de integrar vida personal el, el, el balance de vida personal y, y profesional para mí no existe, para mí es un tema de integración vivimos por un proceso donde se está automatizando todo vale y en los próximos 10 años todo lo que es potencialmente eh, automatizable se va a hacer ¿qué significa eso? que toda la gente que hoy está haciendo algo que una máquina lo pueda hacer se van a ir a la mierda es duro, pero es así, ¿vale? Entonces, desde temas de reponedores en supermercados, etcétera, etcétera, pero hasta, y te lo llevo a mi sector, a nuestro sector, temas de gestión de campañas de marketing digital eso lo van a hacer no lo van a hacer personas manejar AdWords es absurdo por una razón, porque una persona no puede manejar tantas variables como tiene para tomar decisiones entonces ya hay herramientas de marketing eh, automation de AdWords que funcionan de la hostia lo que pasa es que por precio solo están ahora no disponibles para grandes empresas para mí, para mí no es una métrica es, es decir yo en los cuadros de mandos te lo digo de empresas y porque una marca personal para mí es una empresa el número de seguidores de cualquier cuenta en red social no es una métrica lo quito directamente me la, me la suda Perdona la expresión es decir me da absolutamente igual. Sobre todo por el tema de los algoritmos. Es decir, si es que no vale para nada. Es decir, otra cosa es que tú promociones algo con un objetivo. Imagínate que lanzas un ebook y le metes una promoción en Facebook o en Twitter para, para conseguir más leads. Hostia, ahí ya tiene, un, tiene algo de negocio. Es decir, vale, pillo el lead y de ahí veo cómo lo convierto. Pero por conseguir seguidores yo no gastaría un duro. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag negocios exitosos. Si crees que las empresas realmente se centran en el cliente, o se centran en sí misma. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso de Estrategia de Marketing Digital. Y si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, recuerda darle a Me Gusta y suscribirte a mi canal.